0: Você que quer estar atualizado, você que está no conflito de gerações, e você que compra remaster sem nenhum critério, este cast é pra você, que é gamer como a gente. Outstanding.
1: Diego Ferreira. Não, eu sou fã de comprar coisas. Rodrigo Estevão. E tudo conflui para que você possa, no seu presente... Quando você estiver escutando esse cast... Que vai ser, na verdade, o meu futuro...
0: Amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a um DLC do Gamer como a gente. Já faz algum tempinho que a gente não vai bater um papo aí sobre alguns assuntos aleatórios. Né? Eu sou o Diego Ferreira, tô aqui
1: com meu o meu amigo... Oh? <risos> Desculpa, cara, <risos> me empolguei com o GCG News. Começa de novo aí, cara.
0: Não, não, <risos> vamos deixar. Até porque esse é um papo que talvez é, aparecesse no GCG News para a gente discutir. É, e, mas acabou que a gente achou que seria mais interessante... Abrir um espaço separado pra ele, né? Na verdade, rolou aí a notícia do Scorpio aí, que, que vai ter 6 teraflops e não sei o que, vai ser incrível, blá, blá, blá. vai flopar seis vezes no caso, né? Vai ser horrível. Né? Vai ser
1: bom, cara, eu acho que vai ser bom. Eu <risos> yeah. acho que vai ser pra caramba, o Scorpio.
0: Isso aí, assim, a gente pensou num papo sobre gerações de videogame, né? Como, como isso tá mudando e tal, não sei o que, então a gente... Discutir um pouquinho aí no off-topic e tal, e achou que valia um bate-papo um pouco mais prolongado ao invés de ser só uma notícia, né? Mas antes de começar, vamos aos recadinhos. Bom, falando em recadinho, né? Recebemos dois comentários lá no nosso site no último podcast do Tom Brader, né? Foi bem legal aí receber esses comentários. É onde um ouvinte novo aí que conheceu o nosso portalzinho Gamercomagente.com foi o Skyper67, né? Ele foi escutar lo logo o Toby Ryder né? Copiar a história de tudo, né?
1: <risos> <risos> cara, começou por um cast bom sobre um jogo muito ruim, né, cara? <risos>
0: pois é, exato, né? <risos> Mas ele deixou também uma, uma reclamaçãozinha lá, né? Que foi a questão da trilha sonora, né? Acho que outras pessoas também é, sentiram isso e não, tal. Eu,
1: e aí eu faço até a meia culpa, né? Porque já que foi eu que editei esse, é, mas na verdade, a grande verdade é que isso foi um dilema pra mim enquanto eu tava editando. Porque acaba que a trilha sonora do Tom Rider é uma, uma trilha sonora de alto e baixo, né? E ela fica indo e vindo, indo e vindo. Então eu tinha que ficar adulterando a própria trilha sonora do jogo pra isso né, não afetar muita fala. Isso, fiz isso por um tempo, mas depois eu acabei desistindo. Porque. e ter equalizar, então de qualquer forma. Desculpa aí, Skype R67, fica pra próxima aí. Vou me comprometo a fazer a edição melhor pra você,
0: cara. <risos> Justo. É, mas obrigado aí pelo feedback aí. E falei com ele aí no, no, no grupo lá do Telegram de, de podcasters, ouvintes, editores, né? E, e tá dando uma maratonada aí no nosso podcast. Então, se quiser deixar mais recadinho nos outros também, a gente responde com certeza aí. E o outro comentário do nosso amigo já, grande campeão da nossa promoção, o nosso amigo Marcelino, Max Pinheiro, né? E eu já tinha fofocado aí que ele tava jogando no PS4, lá na lista de amigos, tava lá jogando Rise of Tomb Raider, imaginei que ele fosse é, ouvir o podcast, mas acabou deixando um recadinho lá pra gente, né, Não, gente tá bom?
1: É, então, eu achei interessante, na verdade, que ele falou que ele foi jogado depois do Horizon, né? Então ele teve um impacto muito grande, né? Eu imagino o impacto que ele deve ter tido. É, é, porque deve ter realmente ter sido muito ruim, porque eu acabou que eu, eu fiz o inverso, eu joguei o Tomb Raider e logo depois eu encaixei no Horizon então é, foi bem, bem interessante isso, acabou que a gente meio que eu fiquei totalmente embasbacado pelo Horizon achei que foi uma mudança absurda e ele realmente deve ter ficado muito decepcionado com as aventuras da Lara Croft então é, é bem, bem engraçado isso, mas pô Marcelino obrigado aí pela, pelo comentário, foi legal pra caramba
0: isso aí, então galera, continue aí comentando nosso podcast e tal, a gente... A gente dá uma lidinha aqui, comenta, a gente responde tudo lá no site também, os e-mails, né, e... E é isso, vamos lá para próximo recadinho. E aí, Stavox, falta muito pouco, hein, hoje esse podcast, né, a gente não tá gravando nesse dia, mas vai publicar no dia 19 de abril, né, e o que que vai ter no dia 21 de abril, hein?
1: No dia 21 de abril é o primeiro dia da GGRF, cara, a Geek Game Real Festival de 2017. Né? O primeiro dia vai ser no dia 21, o segundo no dia 22 e o terceiro no dia 23, né? lá no Rio Centro, no Rio de Janeiro. É um festival Geek Game sensacional, onde o gamer como a gente vai ser expositor. Então, eu digo, estaremos lá para poder apertar a sua mão, te dar um tapinha nas costas e falar que você é um gamer como a gente. Isso aí. Então vai ser sensacional, vai ser sensacional. Então, é, é, os ingressos já estão à venda, né? É, provavelmente agora vocês não vão conseguir mais pelo preço mais barato possível, mas isso não quer dizer que vocês não devam ir. Pelo contrário, é, a gente incentiu vocês a irem lá e darem uma força para a gente, e dar uma força para o evento... Porque eu acho que vai ser muito legal. E evento de videogame é sempre bom, né, meu amigo?
0: Exato, é bom. Mas no Rio de Janeiro, né? Que a gente tá... Tem é tão pouco, né? Eventos grandes, assim, de videogame. Né, então vai ser bem legal. Então não deixe de comparecer lá. Pra conhecer o gamer como a gente. E também o evento o restante das atrações que vão ter lá. Né? Então, falta é. muito pouco. Muito pouco.
1: É, então, quem, para quem é, é, é tá meio curto de grana, tem também aquele esquema da, da minha entrada social. né? Então, você dá um, um valor de, de um... você paga uma meia e dá mais um livro, né? uma coisa assim. E aí você consegue entrar é, também de forma mais barata. Então, eu acho que isso também é uma boa opção aí para quem tiver um meio curto de grana. Né, exato.
0: exato é. então, ou quem pagar meia mesmo, já pode pagar meia. Não, não se acanhe. É, e yeah. a gente vai estar tá lá para receber vocês aí e o restante da galera. É, continua yeah. Continue acompanhando Gamer Como A Gente nas redes sociais aí, Facebook, Twitter, né, no YouTube, né, com as playlists, no Spotify também, nos nossos programas musicais. Gamercomagente.com é o gamercomagente nosso site, podcast também tá lá, todos os links e tal. A gente está no SoundCloud né, e você também pode ouvir o podcast preferido lá. É, assine nosso feed, né? Temos o iTunes, tem o feed direto do site também que você pode assinar. Utilize seu agregador de podcast favorito, aí tem os links pro... até para Android, né? Que a gente já conseguiu botar lá também para você assinar. Então, tem desculpa para você não estar ouvindo o gamer como a gente aí receber direto no seu celular ou dispositivo preferido. Né? E quem é usuário de iTunes aí e tal, é, pô, se puder dar uma passadinha e dar uma... Não, deixar um feedback lá, umas cinco estrelinhas pra gente lá também, isso ajuda bastante a gente aparecer e conseguir novos ouvintes, né, que é, que é a gente quer sempre aumentar a nossa base de amigos gamer como a gente. eu diria, hein? Porque eu acho que não é um papo de Console Wars e não é um papo de história dos videogames, mas a gente meio que precisa falar um pouquinho, né, de, de geração, né? O que é uma geração de videogame, né? Como é, que, como é que a gente vem catalogando a história dos videogames?
1: É, então, cara, é, no início, o que a gente fazia muito é catalogar, a gente catalogava com base nos bits, né? Então, é, teve a primeira geração que foi lá em 1972, né, que começou, e na verdade eu não tava vivo, o Diego também não tava, então é, eu diria que na verdade, eu diria que provavelmente 100% das pessoas que estão escutando talvez não tivessem, né, é, Dessa geração, inclusive se você tava nessa geração, por favor, envie uma mensagem pra gente, vai ser legal pra caramba, é, que foi a, a galera do telejogo, né, do Magnavox e tal, depois vem a segunda geração, né, que já pegou o meio dos anos 70 até o meio dos anos 80, que foi a geração do Atari, né, e aí muita gente assim, já jogou. A terceira geração, que foi a do Nintendinho, né, do Master System e tal, onde saiu que também, começaram a sair os portáteis né, mais, mais robustos, Game Boy, Game Gear, né. Exato. De, depois vem a quarta geração, né? Que foi do meio dos anos 80 até o meio dos anos 90, né? Que foi a, a geração do Mega Drive, né? O Genesis o Mega, a, a, do Super Nintendo, né? Essa, eu acho que grande parte, na verdade, do ouvintes já deve ter pego essa. Né.
0: Não na é época depois, dos lançamentos, né? Que a gente no Brasil foi tudo um pouquinho mais pra frente, né? É,
1: exatamente. A gente acabava que jogava a, a geração no Brasil, ela acabava sendo um pouco mais tardia, né, cara? Verdade. É, até porque pela questão financeira do próprio país e das próprias pessoas, né? Então a gente acaba comprando, comprando um pouquinho depois, mas de qualquer forma foi mais ou menos nessa época. Depois veio a quinta geração, né? Que, que foi a do Saturno e do Playstation, né? E do Atari Jaguar, excelente. E, <risos> e
0: do nosso Tinha 3DO 64. também, eu acho que era tudo
1: quanto é não Tinha né? um o T-64, um né? Tinha o um Neo Geo Pocket. Tinha. <risos> tinha, né, tinha umas paradas bizarras, tipo Pioneer Laser Active.
0: É, cara, a, a, talvez tenha é... sido a geração que tenha, tenha tido mais lançamentos, né? mais competidores no mercado, assim, né? Talvez. É,
1: exatamente. Muita galera, na guerra, né? Muita galera na guerra. Teve depois a sexta, né? Que é a do Dreamcast, Play 2, né? De onde saiu o primeiro o Xbox, que a Microsoft entrou com o pé na porta. Né? Na, 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 uma geração muito legal. Depois veio a sétima geração que foi a geração do Xbox 360 do PlayStation 3, né? E do Wii, não podemos esquecer do Wii, né? O Wii realmente foi foi fundamental aí, eu acho que acabou barcando muitos games que gamers que não eram gamers, né? E, e a oitava geração que é a geração que a gente está agora, né? Então que a gente tem o principalmente né o PlayStation 4 e o Xbox One né capitaneando e agora vai sair o Nintendo Switch. Mas então não, já saiu, né? É, já tá. saiu, é. Até porque como eu ainda não comprei o meu, eu fico pensando que ainda não saiu. Tá? Justo. Pra não ficar, me, pra não ficar me, me, me culpando por não ter comprado. E
0: o Wii U, e... seria da geração anterior também? Olha que
1: confusão. Não, o Wii, U, o, Wii U, o Wii U é oitava geração. O Wii U é oitava geração. O LUN lançou é, é, em 2012, né, cara? Então, assim, ele lançou um, um aninho antes ali do, do Playstation 4 e Xbox One. Na verdade, ele meio que ele, ele capitaneou ali a oitava a, a, a geração, né, cara? Junto com o, o 3DS, Nintendo 3DS, porque antes era só o DS, que era da geração anterior, né? Então, o 3DS também ele é encaixado na oitava geração, começou em 2011.
0: Justo, né? E até com, com esses lançamentos do Wii e tal, assim, a gente meio que começou a se questionar, né, se a questão de geração é uma questão de contemporaneidade ou de specs, né, porque os specs do Wii seriam de gerações anteriores, né, mas ele tava competindo com competidores lá é, mais, mais agressivos, completamente diferentes, né, e, que, que eram contemporâneos, obviamente. E, então a linha começou a ficar mais tênue aí, né? Eu acho complicado, né? Uma, é uma questão de, de eu geração acho, hoje.
1: Eu, eu acho que assim, as coisas elas tendem a se. Elas tendem a se misturar, cara. Porque eu acho que à medida que vai passando, o é, o tempo vai passando, a gente vai ficando cada vez mais no futuro, né, cara? <risos> ouso futurologia é <risos> ouça, ouça os podcasts de futurologia mas a verdade é que o avanço está sendo cada vez mais rápido cara então eu acho que é normal essas próprias essas gerações elas ficarem cada vez mais intercaladas entendeu é o que talvez não pode, possa não ser muito bom para nossa carteira no caso né porque a gente compra um videogame agora e logo depois sai um, um outro videogame daqui a, a duas semanas depois logo depois sai um outro videogame daqui a três semanas mas e aí todo mundo pode falar pô o que está acontecendo né mas é uma coisa tão comum que isso já acontece com o celular normalmente e ninguém reclama, entendeu? Ninguém reclama que saia um iPhone novo todo ano Entendeu? Que no mesmo ano sai um iPhone 6, depois sai um iPhone 6S, né? E tá todo mundo comprando, entendeu? Tá cheio de forma aquelas filas gigantescas. E nego gasta muito mais dinheiro, inclusive, para comprar um celular do que para comprar um videogame, né? Exato. É, mas a verdade é que isso já é muito comum, né, cara? Quem tem computador, inclusive, tá acostumado a fazer upgrades frequentes, né? De, de placa de vídeo... Né, ah, não tem que comprar a memória RAM aqui porque meu computador já tá bate fofando, então é, é você tem que se manter ativo, né? E eu acho que se os videogames acabarem se tornando isso, é, diria até no futuro próximo, eu não, não, não acharia estranho, entendeu? Apesar de não ser a, a minha opção preferida, eu gostaria muito mais de valorizar mais o meu hardware e ficar com ele mais tempo, mas a verdade é que isso seria, na verdade, frear o progresso, né, cara? entendeu, frear, porque cada vez as coisas estão tão evoluindo mais rápido, o cara vai ter um chip fodão, que faz jogo fodão, ele vai falar não, não, não vou lançar não, porque eu vou respeitar essa geração. O desenvolvedor não vai querer fazer isso. Pelo contrário, ele vai querer lançar o chip quanto antes para poder, né, ter pessoas comprando o videogame dele, o chip dele, né, para poder vencer gerações, ganhar mais dinheiro e poder fazer mais jogos, né? Eu acho que é uma ideia mais ou menos essa. Mas você
0: não acha também que está rolando uma questão de que apesar de parecer grande, mas os saltos são cada vez menores assim, conforme a gente vai vai avançando, porque na, nas gerações lá do, do início, né? A gente tinha o Nintendo 8 bits. Vamos considerar ele como o primeiro aí, né? Que eu acho que é o mais o pessoal mais jogou, né? E de repente, vamos mentira? Vamos botar o Atari. Você tinha um quadrado que ele podia ser o Batman, podia ser o Robin Hood, podia ser qualquer um. Né? os jogos eram completamente abstratos, né? E de repente, isso foi evoluindo de uma forma que, que era muito gritante. E de repente, existe uma mais talvez gráfica. Né, mas cara, eu, assim, eu, eu... Você pode até que questionar, mas a grama ficou mais bonita, tem uma nuvem bonita de algodão doce e tal. Mas por que, que as gerações estão agora... A gente precisa de uma geração muito mais incremental de poderio é, gráfico? Que eu acho que é mais ou menos isso que vem acontecendo. Né? Cara, e o é, assim, que, que a gente pode fazer que... diferente para aproveitar esse poderio todo? São seis Teraflops, né? O Scorpio, é. por exemplo, né?
1: Não, assim, isso eu acho eu acho que assim, tá, vamos por partes né? Acho que é uma pergunta que, que né? A gente pode responder de diversas formas é, Com relação à questão Da evolução, a gente tende muito a pensar Realmente que a evolução é O gráfico né? Que é a, porque é a primeira coisa que a gente vê né? Exato. Então, ah não o, o Mario era uma bolotinha E agora o Mario tem um nariz redondo 3D Oh, que legal né? então isso é muito normal, apesar de eu, ser, de eu discordar um pouco da sua opinião porque eu acho que, se eu comparar por exemplo o gráfico do PS4 com o do PS3, eu acho que tem uma melhora razoável, por exemplo não é uma melhora, obviamente gritante, como do do, do, né? do, do, do Atari pro Nintendinho do Nintendinho pro Super Nintendo né? mas é uma boa melhora, eu acho que os jogos, eles têm na verdade é... capacidade de ser mais robustos, né cara então assim, por exemplo, você vê um jogo absurdamente grande, como o Witcher 3, por exemplo. Entendeu? Era um jogo que não poderia ser, né, não poderia vir na, na última geração. Da mesma forma que se você voltar nas gerações anteriores, você tinha lá o Playstation 2 que não conseguia rodar jogo, o, o Playstation 1 que não conseguia rodar jogo 2D, que era uma parada meio surreal, entendeu? Você tinha o Saturno que ele rodava muito bem 2D, mas ele não rodava 3D, né? Então, assim, é... mas eu acho que de qualquer forma é, eu entendo o que você fala quando é, é, o primeiro impacto é o visual, mas eu acho que também não é só isso que a gente tem que analisar, entendeu? Eu acho que a gente tem que analisar um todo. Né? Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente está chegando num, num momento em que a gente vai precisar de outras coisas para incrementar, inclusive, essa parte gráfica. É por isso que a Sony pegou e mandou o PlayStation VR aí, entendeu? Já tentando iniciar uma corrida... Pro, com, com algo mais, entendeu? Apesar de não, não ter ainda grande suporte, não ter muitos desenvolvedores fazendo jogos e a parada meio que não ter clicado ainda pra todo mundo, né? principalmente até porque o periférico custa um 1 milhão de dólares, a realidade é que eles estão tentando, né, cara? Eles estão tentando botar coisas novas pra te dar coisas novas. Você não acha, não?
0: não? assim, até pra não ser tão desonesto, né? se você comparar um jogo de início de geração do PS3. Com um final, com Last of Us, é, a, a, existe uma evolução, porque o cara vai aprendendo a trabalhar no hardware, né, ah, e, é. e, e você tem uns incrementos. O que eu quis dizer é, assim, o, o pegando o início do PS4, os jogos eram muito parecidos com o do PS3, já agora estão conseguindo trabalhar o hardware, mas parece que eles só estão trabalhando na questão visual, né, a gente tem jogos, tá, gigantescos e tal, mas... A gente tem inteligência artificial bunda, né? Ah, pô, o jogo é lindo, não sei o que, mas eu, eu não consigo interagir direito com, com, com os bonecos e tal. É sempre uma, uma CPU burra pra caramba. A gente nos jogos de tiro, não sei o que. Então, quem sabe se a gente podia estar tá investindo em outras formas de, de movimentar os, os jogos, né? Ao invés de ser só uma nuvem mais bonita. Foi isso que eu quis dizer. Eu acho que, não, não, acho eu, que a eu, busca eu... Pelo, pelo gráfico, eu não sei se ela vai morrer. Eu acho que não vai morrer. É.
1: Eu, eu entendo e concordo com você, mas a verdade é que eu acho que ocorre também que, como as coisas estão sempre, como a gente está falando, que as coisas estão sempre cada vez saindo mais rápido, há também uma pressão das próprias desenvolvedoras de botar um jogo mais rápido na praça. né? O que eu acho que é muito ruim para o jogo. Né? então a gente falou por exemplo aí do no, no, podcast, no podcast 33 que a gente lançou do Tomb Raider Rise of Tomb Raider né? uhum. é, que a gente ficou reclamando que a gente achava que na verdade o jogo tinha sido um pouco mais, meio mal completado porque Square tinha jogado né? eu agora por exemplo estou jogando Mad Max que é claramente um jogo que tinha um potencial muito bom mas ele poderia ter sido muito mais polido entendeu? E, ele é um jogo que parece até que você está jogando um jogo de uma geração anterior entendeu então assim é, é, eu acho que isso vai, vai muito também por parte dessa da, da, dessa vontade das empresas de estar ah, não eu vou lançar lançar um jogo eu estou lançando um jogo agora mas eu já tenho dois terços do meu time que já tá trabalhando em um outro jogo, porque né, os gamers são insaciáveis, né? E aí eu lanço um jogo, e obviamente eu lanço um jogo incompleto, aí eu tenho que fazer uma DLC é, pra realmente complementar o jogo. Vê o caso do Destiny, por exemplo, quando lançou a primeira vez, era um jogo completamente cru, e depois já tiveram um milhão de DLCs que fizeram o é, é, um jogo mais completo. Fora os jogos que saem incompletos realmente, né? O Bethesda, né? É clássica, né? Você <risos> joga o um jogo, o jogo é injogável na primeira semana, né? Você, né, você tem dragão voando de costas, né, você não consegue sair da sua casa, né, você é uma coisa horrorosa, então é, isso tá, eu acho que acaba passando também por um pouco, por parte da, da, da pressa dos desenvolvedores, cara.
0: É, pode ser também, né, essa pressa aí de, de, do lucro, né, de entregar um negócio, né, porque também a gente vive uma era que, que não existe mais aquele meio termo, né, aqueles jogos, né? É, Double A, né, é, ou é Triple a, ou é Indie, né, é, ou é super... Cheio da grana ou um cara sozinho lá fazendo a parada, né? E verdade que, dado o tempo correto, as coisas podem ser polidas, né? Só depende do, do, que, o, do, do que o projeto quer trazer. Tipo, Inside. Inside é um jogo super polido, demorou seis anos pra fazer, né? mas talvez uma, uma empresa grande como a Bethesda, não sei o que, ela quer ficar fazendo isso. Aí né? o escopo né, dos jogos também, o jogo que você citou, por exemplo, aí o Skyrim ou até mesmo o Fallout, né? o escopo é tão grande que é meio que. Muito impossível de você prever todos os bugs que podem acontecer. Né? O próprio Witcher, né? Que a gente comentou na época do podcast, que eu acho que já estava na versão 13, né? Mas hoje já deve estar tá na 30 e Blau, talvez 40, é. né? De uhum. tantos acertos, né? Então acho que isso é algo esperado. O software, ele vai é, sofrendo evoluções. Às vezes é uma coisa ruim, às vezes é uma coisa boa. Né? Depende, né? Às vezes a gente quer jogar um jogo. Ela tá tão ansioso e compra o jogo e aí você não consegue jogar porque ele tá incompleto de uma certa forma isso é, traz uma certa tristeza, né? O próprio Mass Effect, né? Esse Andromeda aí que, que saiu, que o pessoal cheou pra caraca das animações do jogo, que estavam completamente bizarras e eles lançaram um patch agora, né? E... Há quem diga né, que o jogo foi, só foi lançado rápido para entrar no ano fiscal da, da EA lá, né? Para comprar uhum. a gente que gosta disso, né? Das emoções financeiras da EA aparecer lá com o lançamento, Mass Effect, blá, blá 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 né? E o jogo continua sendo trabalhado. Então, né? Qual a Mas imagem é que comum, isso passa, cara. né? Qual a imagem que isso é, passa pros games?
1: É muito comum, cara. Tem, assim, tem o próprio exemplo também do Final Fantasy XV, né? Saiu o jogo, a história tava completamente bizarra. Né? E aí, o cara falou assim: ah, não, vou ter que botar as cenas do filme aqui. E aí, teve que né, modificar o jogo todo. O próprio Mass Effect também já mudaram o final porque os gamers cheiaram: não, não gostei do final, vamos mudar. E o que pode ser bom ou ruim, né? Exato. É isso mesmo que você falou, né? Às vezes, vai que o cara gostou do primeiro final, que era horroroso. Né? e aí ficou super decepcionado com o segundo final vai que o cara aqui também não fez nenhuma diferença né, então é, é, isso faz com que os jogos eles sejam realmente uma metamorfose ambulante né cara, você tem um produto que, que você compra, mas ele ainda tá sendo feito cara, não é que nem você sei lá comprou uma geladeira e você tem a geladeira para você e a tua geladeira já tá pronta, não, é como se você comprasse uma geladeira e todo dia viesse um técnico entrar na sua casa e ficasse botando a peça nova dentro dela né cara.
0: Então eu aí eu você não... fez até um paralelo, que eu acho que a gente pode puxar o assunto de volta pro hardware, né? que é um pouco uhum. até o que a gente está comentando, que é essa questão. né Eu tenho um hardware e vai vir um técnico me atualizar todo dia, né o, o PlayStation Pro, por exemplo. Né? Ele é meio bin season, né? Que ele não é super à frente, mas também né? ele é uma pequena evolução. né Até que ponto eu, já sendo um usuário da base instalada, eu vou comprar um PS4 Pro? Qual é a minha motivação? Não um PC, que... porque eu preciso ter um aparelho todo inteiro, né? Não é só eu tirar uma placa de vídeo e, e botar outra, botar uma memória RAM e eu consigo rodar o jogo, né? eu, teria que, eu troco uma carcaça inteira, né? Que que é, o, o que
1: você acha? O que a Sony disse, né? O posicionamento da Sony é que o PS4 Pro não é uma nova geração. Ele, na verdade, ele é igual, ele vai rodar os mesmos jogos, né? Uhum. E ele, na verdade, ele veio só essencialmente com a atualização do 4K. Então, se você tem uma TV 4K, Sensacional, né? Com aquelas imagens maravilhosas que você pode ver até os poros da Fátima Bernat, quando tipo, você tá vendo, sei lá, o programa dela, sei lá, nem faz mais Jornal Nacional, né? Então, <risos> <risos> então, assim. Tá no México há muito a, tempo aí. eu no México <risos> há muito tempo, cara. Tá foda. Muito tempo sem ver Jornal Nacional. Então, assim, é. é a, a verdade, cara é que o, o, é, o PS, PS4 Pro ele não é visto como uma nova geração ao contrário, por exemplo, do o Scorpio ele já o que a própria Microsoft fala é que ele é sim uma nova geração, né, eles adiantaram uma geração, adiantaram absurdamente, né, a gente pode até entrar nos motivos de por que eles fizeram isso depois, mas a verdade é que eles adiantaram entretanto, o que a Microsoft já falou, é que eles querem fazer com que a nova geração, essa mudança de geração, seja diferente das mudanças de gerações que tem ocorrido, eles querem fazer, um, botar um videogame, que ele seja ele tenha realmente essa questão do, da, da, da compatibilidade com as versões anteriores, então, em teoria pelo menos isso é o papo que rola, você você ia poder pegar, por exemplo, um jogo de Xbox One e jogar no seu Scorpio né? O que seria menos pior, né, cara? Você não perderia todos os seus jogos, você não perderia aquilo tudo. É que nem, por exemplo, o seu iPhone ou o seu Samsung. Se você comprou um aplicativo na versão anterior, você tem lá na sua biblioteca e você pode baixar ele na nova versão,
0: né? Exato. Então,
1: é, é, é que é uma Se coisa desenvolvedor, normal, né? Se o
0: desenvolvedor também mantiver atualizada
1: a versão, né? É claro, é claro, é claro. Então, assim, obviamente depende de tudo e, e de, de, de tudo. E a gente já está vendo, na verdade, desenvolvedoras falando disso, né? Então, por exemplo, o próprio CEO da Square Enix falou: Ah, não, não gostei do Scorpio, não. Eu prefiro o Switch. O que eu acho meio bizarro, né? Porque já é uma grande desenvolvedora falando né, é, quem falou isso foi o Yosuke Matsuda, que é o CEO da Square então, é, acho que já é meio que uma, uma, uma facada no peito da Microsoft antes mesmo de lançar a parada, né cara o que pode ser um ponto de atenção porque obviamente é, é, o que a Microsoft precisa nesse momento e isso é principal é ter as third parties, né, os outros desenvolvedores do lado dela, porque senão vai falhar mesmo, da mesma forma que falhou nessa geração, né
0: Exato, mas é, agora você vê, né, vai ficar uma questão, vai, ficar, vai ter o Switch, né, que ele, digamos que ele é, seria, com, com, com os specs, seria da geração passada, a gente tem, vai ter o PS4, o One vai continuar rodando aí, a gente tem o Pro, que é, é 8,5, né, e vai ter, cara, olha a quantidade de coisa que a gente vai ter rodando ao mesmo tempo, né. Competidores até entre si, né, deles mesmos, né, o que é bem curioso. Então, cara, assim, a tendência, eu, eu, eu acho que eu, eu, bem é confuso. Eu Cara, eu acho que a tendência que posso...
1: é essa, mas de qualquer forma eu achei essa iniciativa da Microsoft de lançar o Scorpio achei uma iniciativa muito boa cara é, eu achei sensacional e eu tô torcendo pela Microsoft cara por, por, um, por um simples motivo cara porque eu acho que é a guerra dos videogames né console wars como a gente gosta de falar aqui no Gamer Como a gente inclusive temos do no nosso segundo podcast né que a gente falou sobre a guerra entre o Super Nintendo e o Genesis de Mega Drive né é, a geração a guerra dessa oitava geração ela já, tava, já tá já ganha né eu acho que a Sony ela teve um início muito bom né? o início do Xbox One foi muito ruim e, e o Playstation 4 meio que abriu larga vantagem né? e aí eu acho que a Microsoft ela, de repente, ela serviu numa posição que ela está na guerra, né? então ela é um soldadinho na trincheira e ela tá enfrentando na verdade um exército gigantesco e numeroso que está acabando né, com, com ela, então o que ela faz? Ela fica lá com aquela espingarda de chumbinho atirando né? e, 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 e rezando para matar alguém, quando na verdade Todo mundo já percebe que ela não vai conseguir matar ninguém. Ou simplesmente ela levanta a bandeira branca aí, volta pro seu quartel-general, constrói um tanque genial e sai atropelando todo mundo. Porque é isso que ela vai fazer, ela não quer perder tempo, entendeu? Cada minuto que ela... Que ela, que ela, que ela perde, ela é um minuto de base instalada de jogadores que estão migrando do Xbox One para o Playstation, ou que estão deixando de comprar o videogame dela, então ela tem que fazer alguma coisa, e na verdade quem ganha com isso quem ganha com essa competição entre Sony e Microsoft é o gamer, entendeu? O que a gente mais quer na verdade são duas empresas fortes três empresas fortes, quinze empresas fortes competindo, entendeu? Porque isso quem ganha mais são os, é o preço dos jogos, que pode tender a vir abaixo são as desenvolvedoras querendo lançar jogos melhores e jogar e lançar jogos exclusivos melhores para os seus videogames, para que você compra o videogame, entendeu? Então, na verdade, eu acho que um Xbox One fraco, ninguém ganha. Nem o cara que é sonista, nem o cara que ama o Playstation, ele ganha com o um Xbox One fraco. Entendeu? Ele tem, pelo contrário, ele tem que torcer pra, pra Microsoft, pra Nintendo, entendeu? Ele tem que torcer pros seus, pros seus opostos, cara, porque a verdade é que um herói, até mesmo os heróis de videogame, ele não é nada sem ser um grande supervilão, entendeu? Então a gente precisa ter um grande supervilão e essa é a ideia
0: justíssimo né você deu o plot aí de unbreakable né corpo fechado <risos> <risos> mas é interessante seu ponto eu até vou dizer que eu fiquei surpreso com a sua opinião mas é, concordo plenamente o que que você falou aí e tal é a gente precisa da competição eu acho que a gente não precisa ter medo da questão da retrocompatibilidade até é, a gente já falou contra isso né algumas vezes até é, ah, pô, quer, pra que, que tu vai jogar um jogo de PS1, não sei o que, ninguém vai fazer isso e tal, tem um videogame, não sei o que, mas ah, o que a Microsoft está fazendo com o One, né, disponibilizando no catálogo jogos de 360 pra você jogar, isso também dá indícios, né, de que isso vai rolar no Scorpio, né, obviamente não depende só da Microsoft, né, depende também da, do dono do jogo, né, porque se vai liberar ou não esse tipo de coisa, né, e se ele vai adaptar a versão, enfim, né, isso aí não é só uma decisão fácil, né? Ah, ok, já tá lá e vamos embora né? Tem uma série de, de, de problemas que podem vir cerca disso, né? Se vai emular, você vai ter o chip anterior, né? Que vai ter o próprio problema do PlayStation 3 que tinha compatibilidade com o PlayStation 2, né? Que o chip era muito caro de colocar no videogame e tal. Enfim, mas é, analogia com os celulares, eu acho que é uma boa analogia, né? E pode ser um rumo, né, dos consoles, né Que é a geração sem geração, né Você vai evoluindo, vai caminhando Cara, hoje, por exemplo, no PC A gente pode jogar jogos, cara, antiquíssimos Você entra no GOG, entra no Steam né Ah, quero jogar o Manic Manche original Tá lá, você consegue, né jogar o The Dig, eu, eu, que a gente falou,
1: acho, né? Você consegue eu pensei, jogar. Eu acho engraçado. Eu, agora eu vou até fazer uma pergunta, né? Hum. Porque, assim, o que eu vejo é, é, é... Eu acho que a galera gamer, ela tá meio que dividida. Eu acho que tem muita gente que é nostálgica e gosta realmente de jogar, botar um jogo antigo pra jogar. É, ao mesmo tempo, tem uma galera que mesmo tendo a opção de jogar um jogo de PS1 ou jogar um, um jogo... Antigo como The Dig, né? não, não quer jogar, não aceita jogar. Né? E ao mesmo tempo, aí você pega, você tem a, aquela, aquela galera que fala, não, olha, eu não quero jogar esse jogo antigo, mas ao mesmo tempo ela pega e compra um remaster desse jogo. Né? Ou seja, na verdade, talvez o que estivesse impedindo ela de jogar era só a questão gráfica e visual mesmo, que prova ainda que o gráfico é realmente muito importante. Né? Não é só a questão da diversão. Acho que o gráfico acaba sendo muito, muito aliado. Então, você tem várias formas de olhar é, 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 essa questão da retrocompatibilidade. Porque, por exemplo, para essa galera que não quer jogar jogo com gráfico antigo, a retrocompatibilidade não serve de nada. Para que, que o cara vai querer jogar né, uma parada né, antiga? Então, eu acho que é, é um pouco complicado. O que, que você pensa disso, cara?
0: Falar que não quer jogar por causa de um jogo gráfico antigo... Talvez é porque ele não tem envelhecido muito bem, né? Tipo aqueles jogos poligonescos do Playstation 1. Que ninguém vai querer jogar. Tipo Toshiden, né? Que eu sempre fico zoando. Não é um jogo que você será lembrado. Mas a gente não lembra de Tekken 3. Talvez ele jogue muito bem. Né? E tal. Então eu não acho, não acho que você ter uma curadoria... E ter um histórico dos videogames... Seja uma coisa ruim. Né? Eu acho que a gente tem tendência de lembrar com carinho, certas coisas, imagina se a gente sentasse agora pra jogar um Super Nintendo, Mega Drive seria incrível, né, talvez muitos jogos que a gente adore e ame e tal, não tenham envelhecido muito bem mas a gente tem uma certa memória afetiva deles, eu acho que se você for empurrando isso pra frente né, é, vai, vão sempre ter games querendo voltar um pouco atrás e, e jogar aqueles jogos que passaram, né, mas talvez no geral talvez tenha pessoas que, ah cara, não quero jogar isso, não me importa a história de videogames, não vou jogar então tem que ver o custo-benefício de tentar manter esses jogos vivos né, através da biblioteca do videogame e quão, quanto isso afeta o hardware né, do próprio videogame. Quão difícil é fazer, você fazer isso funcionar. Porque até no próprio PC né, existe uma galera ainda desenvolvendo, trabalhando para que esses jogos continuem compatíveis né, com, com e haja trabalho né, no é, pois PC. É, né, porque você tem... Vários specs aleatórios. Qualquer um pode ter qualquer peça. Enfim, mas tá lá o jogo, né? Você pode jogar o The Dig lá. É, então, eu ficaria muito feliz se eu pudesse jogar algum jogo antigo é, dessa safra, né? negócio que as coisas já vão meio que abrindo, né? Então, se eu quiser jogar um jogo do Sonic, eu vou jogar no PS4 e tal, enfim. Né? São essas coisas. Então, tem, tem acordos que precisam ser feitos e tal. Enfim, mas talvez a gente caminhe pra um negócio desse, né? De geração sem geração, a gente tenha uma coisa mais fluida, né, de, de videogame e tal, e as empresas, né é, então, eu não sei. Eu, eu fico feliz. Eu, eu compro remaster, né? Talvez a, pergunta, a sua pergunta tenha sido direcionada porque.
1: Não, não, eu não, não, não. Eu conheço você, cara. Eu conheço você. Você é um fã das gerações antigas. Você até joga os jogos antigos. Mas a verdade é que você é fã mesmo do remaster. Você compra <risos> remaster do jogo que saiu no ano passado, cara. Não, então, eu sou fã compra... de comprar
0: é. coisas, cara. Você, é. tá... <risos> você tá. Você tá confundindo as paradas. É uma verdade. Porque eu acabei comprando. Remasters que não faziam o menor sentido né? É só que ele é questão Eu já tinha jogado e tal E não tinha necessidade, porque o jogo não sofreu Pô, um remaster do Last of Us É virtualmente igual, cara, o jogo Mas eu queria ter ele, digamos, na curadoria Na coleção, entendeu? Voltar a ter ele Eu acho que um pouco da minha motivação em pegar os remasters Não foi é, Pro experimentar o jogo de novo né? Até porque se tratavam de jogos recentes Mais recentes, mas sim de Tê-los, né? Ter o sentimento da posse deles, então acho que é por isso que é um pouco que eu, que eu adquiri, porque eu, apesar de tudo né, a gente sempre fala em ser grande colecionador ter jogado bastante coisa mas é, no meu caso é muito difícil guardar as coisas assim, eu sempre tenho que vender para ir pro próximo e tal, não tem aquelas coleções que saem no mercado livre lá vendendo tudo ao mesmo tempo mostrando e tal, não, não dá então às vezes eu poder comprar um remasterzinho e tal, fica lá na na coleção, mesmo que digital, né?
1: É, eu acho que a gente tem que analisar. Eu acho que quando a gente fala só remaster, a gente tá também. A conversa acabou que migrou um pouco pra isso, mas eu acho uma discussão é. válida. É, eu acho que quando a gente fala do remaster, eu acho importante a gente frisar que existem tipos diferentes de remaster, né, cara? Que a gente tá botando tudo no mesmo pote. É, tipo, então, por exemplo, é, então assim, tem um remaster, por exemplo, de Darksiders, né? Que não muda absolutamente nada e era um jogo ruim e ele continua um jogo ruim, né? Você tem um remaster do Last of Us, por exemplo, que ele traz o jogo para a nova geração, ele põe os gráficos novos, mas ele também ele tem uma parte multiplayer que é legal, que você passa a poder jogar também na nova geração. Então isso mantém o jogo ativo, pelo menos a parte multiplayer. E você tem aquele remaster que é realmente um remaster, né, cara? O cara pega um jogo lá dos anos 80 né, e vai lançar agora, que é como aconteceu esse mês com o melhor jogo provavelmente um dos melhores jogos de todos os tempos que é o Full Throttle. então assim é, é, né que, que eles repaginam o gráfico repaginam as vozes né? eu tava vendo a entrevista do Tim Shaver, o cara falando não cara, a gente teve que ir lá no rancho, lá da LucasArts e tal, a gente pegou umas fitinhas, que tinha as vozes de todo mundo tinha que tratar é, parágrafo, parágrafo, sabe pra poder botar a voz adequada foi um trabalho do cão, entendeu então assim, é, eu acho que tem remate, e remate, tem aquele cara, cara lá que só faz aquela, aquela pintura por fora Assim, te vende o mesmo produto, tem uma, um trabalho né que realmente é uma coisa que o cara retrata, que, que o cara refaz toda a jogabilidade do jogo, entendeu? A própria questão do, do Uncharted, é, quando ele saiu, mesmo o Uncharted sendo um jogo recente né do, do PS3 depois quando saiu o remate pro PS4 a versão do PS4 a ficou muito boa porque eles inclusive acertaram coisas de jogabilidade que eram ruins né? Uhum. Então, é, é, eu acho que, tem que a gente tem que pontuar isso também, porque é importante.
0: Justo, né? até aproveitando, utilizando o termo que existia antigamente no mercado da música, que é o remasterizar. Né? É você pegar o original e, e dar uma nova cara para aquilo. né E não somente, como alguns remasters de hoje, né que é botar na resolução da TV nova. né Enfim, uhum. né? e está pronto. Né? Então isso é bem complicado, né, e isso que foi feito com o Full Throttle, é uma curadoria, né o cara trazer talvez para as audiências novas que nunca experimentaram, né, esse tipo de jogo e poder é, esse pessoal também tem um gostinho do passado né, e a gente que que já gosta do passado e vivenciou <risos> querer, é, e ter como fazer isso também, né, e ter conseguido vivenciar novamente, então isso é uma parada muito válida, né, eu acho que se os consoles é, tiver essa cara mais de PC também de poder, é, você só vai ter você não vai ter mais números, né? É só PlayStation, só Xbox, né? Até porque, porra, né? Esse, esse nome é Project Scorpio, né? Mas qual o nome que vai ser, né? Ele não vai matar é. Xbox, o nome vai ser Xbox que Scorpio, né? Enfim, eu é, não
1: sei. Cara, mas assim, independente do nome, cara, eu acho que a grande tendência que a gente tá falando, e eu acho que é o ponto do Cash, é que é a gente perceber, na verdade, que o futuro é o presente e o passado também é o presente. Então tá todo mundo confluindo pro que tá acontecendo agora, né? Você hoje, você já tá vivendo no futuro, porque você tá, na verdade, já especulando sobre coisas que vão sair amanhã, você já tá vivenciando coisas que nem são tangíveis ainda, e ao mesmo tempo você tá querendo jogar coisas do passado, né, remasterizadas ou não. Né? E tudo conflui para que você possa, no seu presente, quando você estiver escutando esse cast, que vai ser, na verdade, o meu futuro, é, <risos> para que você, na verdade, esteja é, 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 vivenciando tudo ao mesmo tempo, cara, porque essa é a ideia da nossa sociedade hoje é o consumo, você quer consumir tudo. E ao mesmo tempo, e na mesma hora e quando você quiser. Então eu acho que é isso que os desenvolvedores estão correndo atrás. E eles, sinceramente, não estão preocupados com a sua carteira. Né? Eles estão preocupados realmente em vender e eles sabem que tem muita gente por aí que está comprando. Então eu não tô querendo saber se você vai ter que gastar mais ou menos. E no final das contas, se você quiser jogar, você vai ter que acabar, né? Vai ter os, tira... Vai ter que tirar os escorpião do bolso, né? Não tem jeito, cara. Não tem
0: jeito. Vai tirar os copiões do bolso e botar na sua mesa e ligar na televisão, né?
1: <risos> Excelente, cara.
0: E com isso a gente se despede aí com papo de nexo do futuro, do presente, tudo no mesmo lugar. Parece uma história do X-Men, talvez, né? Talvez. <risos> Mas foi, foi legal o bate-papo aí, eu acho que a gente não teria esse espaço aí no GCG News. Né? Agradeço aí aos ouvintes e ao meu amigo Estevão aqui, de ter feito esse bate-papo maneiro aí.
1: Tamo junto, cara.
0: E a gente se vê na próxima semana aí. E um grande abraço.